1: Buenas tardes, bienvenidos a Pasaporte Viajero. El avión virtual de Pasaporte Viajero... ...ha viajado por América, por Oceanía... ...y por el continente europeo... ...y esta semana, atendiendo a vuestras peticiones... ...realizadas al correo electrónico del programa... ...hemos decidido dejarlo en el hangar... ...para visitar una de las ciudades españolas... ...que más visitantes recibe durante el año... ...y que se ha erigido por méritos propios como una de las ciudades más vanguardistas del panorama mundial.
0: Sí. No me frenas, no voy a
1: parar. Llevarte... Gracias a grandes acontecimientos deportivos como los Juegos Olímpicos de 1992, la celebración de los grandes premios de Fórmula 1 y MotoGP en el cercano circuito de Montmeló, ...o la final de la Copa Davis del año 2000... ...acompañado de grandes acontecimientos culturales... ...como la Exposición Universal de 1888... ...la Exposición Internacional de 1929... ...o el Fórum Universal de las Culturas del año 2004... ...han situado en el mapa mundial a Barcelona... ...siendo elegida según la prestigiosa revista Forbes... ...el décimo destino turístico preferido por los viajeros... Soy Fran Pajuelo, que tras el micrófono verde de Radio Ritmo Getafe Os acompañaré por la ruta marcada en la ciudad española de Barcelona Conozcamos los datos generales de este sorprendente destino turístico Déjate correr,
2: déjate
0: llevar, déjate querer, déjate viajar, déjate correr.
1: Barcelona, denominada ciudad condal por haber sido capital del condado de Barcelona, se ubica a orillas del mar Mediterráneo, a unos 120 kilómetros al sur de la cadena montañosa de los Pirineos y de la frontera con Francia. Tiene una población superior al millón y medio de habitantes, que junto con la población de su área metropolitana, alcanza los 5 millones de habitantes aproximadamente es la segunda ciudad más poblada de España por detrás de Madrid y la undécima de la Unión Europea. Los primeros rastros encontrados de población en el área de la ciudad se remontan a finales del Neolítico. Sin embargo, los primeros pobladores de Barcelona los situamos entre el año 15 y 10 a.C., cuando los romanos la bautizaron con el nombre de Barcino. Los visigodos tras su llegada en el siglo V, la convirtieron durante pocos años en la capital de los territorios hispanos, traspasando este poder años después a la ciudad de Toledo. Durante este periodo, la ciudad destacó entre las tierras catalanas y el conjunto del dominio de la Corona de Aragón, y fue el lugar de donde partieron numerosas tropas y recursos hacia la empresa de tomar nuevas posesiones. La decadencia se inició a partir del siglo XV y se prolongaría a lo largo de los siglos siguientes. Las tensiones derivadas de la unión dinástica con Castilla, iniciada con el matrimonio entre Fernando II de Aragón e Isabel de Castilla, alcanzó su momento álgido con la Guerra de los Segadores entre los años 1640 y 1651. ...y más tarde con la guerra de sucesión entre 1706 y 1714... ...que significó la desaparición de las instituciones propias de Cataluña... ...aunque también significó el resurgir económico de la ciudad... ...gracias a la integración con el resto de España... ...y al comercio con América. La dictadura del general Francisco Franco... ...designó a Barcelona como polo de desarrollo... ...promoviendo una intensa industrialización... ...que dio lugar a una fuerte y prolongada inmigración... ...mayoritariamente procedente del sur de la península ibérica. Tras la muerte de Franco... ...y los difíciles inicios del periodo democrático... ...la ciudad se benefició, como en el resto de España... ...de un nuevo impulso económico... ...muy influido por la integración en la Unión Europea... ...que desembocó en modernos proyectos culturales y urbanísticos... ...entre ellos... ...destaca la organización de los Juegos Olímpicos de 1992... ...que contó con el apoyo económico y organizativo de toda España... ...y constituyó un nuevo motor del desarrollo urbanístico de la ciudad. Barcelona tiene un clima mediterráneo... ...con sequía estival y lluvias dispersas el resto del año. Las temperaturas son cálidas en verano y suaves en invierno... ...con una escasa oscilación térmica diaria... La principal puerta de acceso a Barcelona para viajeros internacionales y muchos nacionales es el Aeropuerto Internacional El Prat, situado a 10 kilómetros al suroeste de la ciudad y el segundo por tráfico de toda España, con más de 30 millones de pasajeros al año. Otra importante puerta de la ciudad es el puerto de Barcelona, uno de los más importantes de Europa en el Mediterráneo, tanto en el transporte de personas como de mercancías y que gracias a su proximidad al centro urbano se ha convertido en un gran puerto de cruceros. La red de ferrocarriles tiene su centro en la estación de Sants, de donde salen trenes de larga distancia que conecta la ciudad con todo el continente, además de permitir las llegadas de los trenes AVE procedentes de la línea Barcelona-Madrid. La Red de Transporte Público Interno de Barcelona cuenta con la red de metro que llega a gran parte de la ciudad, compuesta actualmente por 11 líneas con 164 paradas y 123 kilómetros de extensión. Barcelona es una de las ciudades más modernas y elegantes de Europa y uno de los principales destinos elegido por los turistas para visitar España. Su historia, su arte, su puerto y anillo olímpico, sus museos y su gastronomía son algunos de los principales atractivos para conocer esta extraordinaria ciudad. Una vez conocidos los datos, encendemos los motores de nuestro avión privado y ponemos rumbo a Barcelona. Comenzaremos nuestra visita a Barcelona por el Puerto Olímpico, que junto al mar Mediterráneo es una de las zonas con más actividad turística de la ciudad condal
0: y penas.
1: El puerto olímpico de Barcelona es una de las zonas más modernas y bellas de la ciudad... ...que fue en gran medida renovada por motivo de las Olimpiadas del año 1992. Uno de los símbolos más representativos del puerto olímpico... ...son la Torre Mafre junto a su Torre Gemela del Hotel Arts. En esta zona de Barcelona... Encontraremos un amplio catálogo de ocio entre los que destaca el Acuarium de Barcelona, donde los más pequeños podrán ver todo tipo de especies marinas, dar un paseo submarino dentro de su cúpula de cristal o fascinarse con el maravilloso espectáculo de los delfines.
0: Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. ...y acercas vas después de besar...
1: ...en el Puerto Olímpico... ...también encontraremos el Mare Magnum... ...un enorme centro comercial... ...donde tiendas, restaurantes... ...heladerías y discotecas... ...satisfacen las necesidades... ...de todo aquel que lo visita... ...en busca de adquirir alguna nueva prenda... ...disfrutar de un arroz caldoso con bogavante... ...o una vez que ha caído el sol... ...y el complejo se llena de luz multicolor... ...disfrutar de la noche... Tomándose una copa en sus variadas discotecas. Una vez crucemos la pasarela que une el Mare Magnum con la ronda del litoral, llegaremos al monumento de Colón, que se mantiene impasible sobre su pedestal. ...dando la bienvenida a todo aquel marinero... ...que se acerca a la ciudad condal.
0: En el Mediterráneo,
1: ...nos trasladaremos al centro de la ciudad... ...para visitar la Casa Baljó. ...cogeremos el metro en la línea 3... ...y nos bajaremos en la estación Passeig de Gracia. Situada en el centro barrio del Example... ...la Casa Baljó fue declarada en el año 2005... Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Forma parte de la Isla de Casas... ...conocida como la Manzana de la Discordia... ...junto con la Casa Amadler... ...de Josep Puig y Cadafalch ...y la Casa Geo Morera... ...obra del arquitecto... ...Lluís Domenech y Montaner. Este peculiar nombre... ...se debe a la disparidad de estilos artísticos... ...que conforman la Manzana de Casas... ...ya que pese a su marcado estilo modernista... ...cada una de ellas... ...es absolutamente original y única. La Casa Balchó fue concebida... ...como una enorme alegoría colorista del fondo marino. La fachada de esta casa... ...es una espectacular recreación... ...de las distintas tonalidades del mar... Este y otros muchos detalles demuestran la infinita creatividad de su arquitecto, Antonio Gaudí, dueño de una imaginación desbordante. Esta casa es uno de los ejemplos más significativos de lo que el arquitecto denominaba arquitectura orgánica, o lo que es lo mismo, arquitectura inspirada en la naturaleza.
2: mata tu
1: Por su belleza y su espectacular forma ondulante y colorista es una visita obligada para cualquier turista que visita la ciudad Condal. Y
0: que ya ha
1: Caminaremos unos 300 metros en dirección sureste... ...por el Paseig de Gracia... ...para llegar a la Plaza de Cataluña. La Plaza de Cataluña es el corazón de Barcelona... ...y uno de los lugares con mayor actividad diurna y nocturna. Funciona como punto de unión entre la ciudad antigua y moderna... ...es decir, entre el barrio gótico y el actual barrio del Example. Esta céntrica plaza está flanqueada por las calles más importantes... ...y transitadas de la ciudad condal... ...como el Paseo de Gracia, Rambla de Cataluña... ...la Avenida del Portal del Ángel... ...y la mítica Avenida de la Rambla... La Plaza de Cataluña se construyó a finales del siglo XIX con motivo de la Exposición Universal de Barcelona de 1988 y que fue encargada al arquitecto Pérez Falqués. De esta céntrica plaza destaca su gran fuente central y las esculturas de la diosa obra del escultor modernista Josep Claré y la escultura Pastor tocando el caramillo de Pablo Gargallo Sin duda alguna, una de las obras más notables de la plaza es el monumento escultórico erigido en honor al presidente de la Generalitat, Francesc Macua, realizada en 1991 por Josep María Subirach La Plaza de Cataluña también encontraremos importantes edificios que son sedes de bancos, empresas y grandes centros comerciales. Debido a su privilegiada situación, no pasar por la Plaza de Cataluña resulta casi imposible. Nos situaremos en el extremo sur de la Plaza de Cataluña para recorrer las Ramblas de Barcelona, uno de los paseos obligatorios en la ciudad condal. Su
0: bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo,
1: Las Ramblas de Barcelona. Tienen una longitud de 2 kilómetros y su punto más alto se sitúa junto a la Plaza de Cataluña, siendo su punto final junto al Monumento de Colón. En ellas podrás encontrar gente de todas las razas y edades, gran cantidad de pequeños kioscos ambulantes de flores, animales, fruta, arte y demás artículos. Adiós,
0: amor mío, no me
1: Las ramblas de Barcelona las dividiremos en cinco partes. La primera de ellas la comenzaremos en la rambla de canaletas, nombre que recibe de su fuente donde los aficionados al Fútbol Club Barcelona celebran los títulos. Si seguimos bajando, encontraremos la rambla del Estudis, nombre que recibe por el edificio de la universidad que Felipe V suprimió y que fue convertida en cuartel. Posteriormente, en 1843, el edificio fue derrumbado. Siguiendo nuestro itinerario, llegaremos a la tan conocida Rambla de las Flores, Paseo ...considerado único en el mundo en su temática. Continuaremos bajando... ...para llegar a la Rambla del Centro... ...también conocida como Rambla de los Capuchinos... ...en donde encontraremos el Mercat de la Boquería... ...y el famoso Teatre del Liceu de Barcelona. Finalmente, llegaremos a la Rambla de Santa Mónica... ...lindante ya con el puerto... ...donde se levanta la parroquia que le da nombre... ...y que fue, en su tiempo... Convento de los Agustinos Descalzos.
0: La encontró en su de pino
1: Las Ramblas de Barcelona son uno de los paseos más bonitos que puedes dar en la ciudad y totalmente imperdonable no pasear por sus puestos o tomar un café en sus terrazas viendo los espectáculos callejeros de malabaristas y mimos no visitar las ramblas es como no haber estado en barcelona Desde las Ramblas, giraremos en dirección este por la calle Ferrán para llegar al corazón del barrio gótico de Barcelona. El atractivo que nos ofrece el barrio gótico de Barcelona nos traslada a los orígenes romanos de la ciudad condal, sus calles estrechas y empedradas, llenas de pequeñas tiendas de artesanos, nos recuerdan que Barcelona existe hace miles de años, siendo esta zona una de las más bonitas de la ciudad.
2: Caminábamos del corazón del
0: verano, perdiéndo nuestro asombro, flotandose en el eco Como tu camino por estas
1: estrechas calles, como tú necesito sol. ...la visita al barrio gótico... ...la comenzaremos en la Plaza San Jaume... ...que une las calles Jaume I... ...y la calle Ferrán... ...esta plaza... ...era originalmente... ...el cruce de dos ejes viarios... ...que atravesaban la ciudad... ...de norte a sur... ...y de este a oeste... ...la Plaza San Jaume... ...está flanqueada por el Palau de la Generalitat... ...y por el Ayuntamiento de Barcelona... ...el Palau... ...es un edificio de estilo renacentista... ...y es la sede del gobierno catalán... ...dentro del palacio... ...podemos encontrar el patio de los naranjos... ...adornado con un campanario... ...del año 1568... A pocos metros de la Plaza San Jaume, llegaremos a la Catedral de Barcelona. Sin llegar a ser tan espectacular en cuanto a medidas como otras catedrales españolas, se trata de una construcción realizada en estilo gótico entre los siglos XIII al XV. Está dedicada a la Santa Cruz y a Santa Eulalia, patrona de Barcelona y es sede del Arzobispado de Barcelona en España. Visitando el barrio gótico de Barcelona, nos daremos cuenta del cambio drástico del plano urbanístico de la ciudad, ya que de las cuadriculadas y anchas avenidas que podemos disfrutar en el resto de la ciudad, pasaremos a pasear por una encrucijada de calles repletas de una belleza artística incontestable. Desde la Plaza San Jaume, caminaremos en dirección noreste por la calle de la princesa para llegar al Museo del Extraordinario Pablo Picasso.
2: No seas...
1: Un lugar que no puedes perderte si viajas a Barcelona y te gusta la cultura y la pinacoteca es el Museo Picasso. Este museo está compuesto por el Palau Aguilar, Palau Baró de Castellet, Palau Meca, Casa Mauri y el Palau Finestrés cinco grandes palacios de estilo gótico catalán que conforma este sorprendente museo. Es el más importante de España en lo que se refiere a las obras de Pablo Picasso y sus 3.800 cuadros que alberga el museo componen una colección permanente en la ciudad donde apreciaremos muchas obras del aprendizaje y comienzo de la leyenda de este extraordinario pintor. El Museo Picasso se abrió al público en el año 1963 y fue creado en la ciudad Condal por propia voluntad del artista, gracias a la colaboración de su amigo y poeta Jaume Sabertés. Aquí podrás disfrutar de una enorme colección de este gran pintor ...entre las que destacan el famoso Guernica y las Meninas... ...que por supuesto no son las Meninas que conocemos de Velázquez... ...sino la versión que pintó Picasso en el siglo XX... ...te recomiendo que si eres amante de la pintura... ...y de este genial artista... ...no dejes de visitar el Museo Pablo Picasso de Barcelona... trasladaremos al extremo suroeste de la ciudad Condal para visitar las joyas arquitectónicas y culturales que encontraremos en Montjuic cogeremos el metro en la línea 1 y nos bajaremos en la estación Plaza de España
2: La
1: montaña de Montjuic es un pequeño monte que servía antiguamente como puesto de vigilancia militar... desde donde se defendía la entrada a Barcelona por el mar. Actualmente se conoce a Montjuic como lugar de actividad deportiva... debido a que está repleta de instalaciones deportivas... tales como el Estadio Olímpico, el Palau Sant Jordi, las piscinas de salto olímpico... ...y demás instalaciones que se construyeron... ...con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona
2: 92.
1: <SILENCIO> en Montjuic también encontraremos el Palacio Nacional... ...sede del Museo Nacional de Arte de Cataluña... ...que destaca por su colección de arte románico... ...considerada como una de las más completas del mundo. Bajando las escaleras del Palacio Nacional... ...en dirección a la Plaza de España... ...llegaremos a la Fuente Mágica de Montjuïc, ...obra del ingeniero Carles Buigas... ...y que se llevaron a cabo durante la Exposición Internacional... ...de Barcelona de 1929... Son una verdadera obra de arte en un espectáculo único de luz y color, con unos juegos cambiantes de agua que combinan con la espectacular banda sonora que lo acompaña. Juic cuenta con varias zonas para pasear y airearse de un día de agobio dentro de la ciudad, infinidad de zonas verdes y, como no, todas las instalaciones deportivas de las Olimpiadas del año 1992, donde durante el periodo de su celebración, Barcelona fue centro de las miradas de todo el mundo. ...al oeste de la fuente mágica de Montjuic... ...realizaremos una de las visitas... ...más sorprendentes de Barcelona... ...en el Poble español. Una vez hayáis entrado en el recinto del Poble español, ...tendréis la impresión de salir de la ciudad... ...y ser transportado al corazón de un pueblo vivo y agradable. El Paseo por el Poble es un recorrido completo por la arquitectura ibérica... ...en la que podréis disfrutar del ambiente distendido de los pueblos españoles... ...mientras respiráis el suave perfume de los naranjos. La visita al pueblo comienza en la Plaza Mayor, que rebosa de pequeños restaurantes que ofrecen menús de calidad y cuyas terrazas os permitirán aprovechar el sol mientras admiráis el paisaje arquitectónico del pueblo. Continuando la visita, descubriréis Galicia, Asturias, Aragón y pararéis en Andalucía con sus encantadores pueblecitos blancos pintados con cal. Posteriormente, podréis visitar la Fundación Fran Fraudel, que contiene una colección de arte contemporáneo que agrupa obras admirables del universo artístico catalán contemporáneo de Picasso, Miró, Dalí, Tapies y muchos otros artistas, para terminar en el apacible Monasterio de San Miguel y un buen número de edificios característicos de todas las regiones de España.
0: Y a comer un arrocito a Castellón. Si tocamos cuatro días, pa' que vas a sufrir el limón. Ascolta, pique, dame aire con tu abanico.
1: El pueblo Español es un pueblo vivo en donde, además de contemplar su maravillosa arquitectura, también acoge regularmente numerosos acontecimientos y festividades. ...que ponen ritmo a la vida del pueblo... ...y hacen que la visita esté llena de sorpresas. Nos dirigiremos más hacia el oeste de la ciudad Condal para visitar una de las instalaciones deportivas más importantes de la ciudad. Cogeremos el metro en la línea 3 y nos bajaremos en la estación Les Corcs para visitar el Camp Nou. El Camp Nou, que sustituyó al estadio de Les Corcs, fue construido en la década de los 50 e inaugurado el 24 de septiembre de 1957 en un partido amistoso entre el Fútbol Club Barcelona y la selección de Varsovia. Se trata del estadio con más capacidad de toda Europa y se encuentra entre los más grandes del mundo con una capacidad superior a los 98.000 espectadores. El Camp Nou, propiedad del Fútbol Club Barcelona, es la pieza principal del complejo deportivo que también cuenta con el aledaño mini-estadi, con una capacidad cercana a los 20.000 espectadores, el Palau Blaugrana, sede de la sección de baloncesto del club, el Palau de Gel, una pista de patinaje sobre hielo, la Masía, donde miles de jóvenes deportistas se preparan en las secciones inferiores del club ...para dar su salto al primer equipo... ...y por último... ...el Museo del Fútbol Club Barcelona... ...siendo este... ...el más visitado por turistas... ...y residentes de toda la ciudad. El Camp Nou... Tiene una altura máxima de 48 metros y una superficie de 55.000 metros cuadrados y es obra de los arquitectos francés Mijans Miró y Josep Soteras Mauri, con la colaboración de Lorenzo García Barbón. En este estadio, además de celebrarse partidos de fútbol, suele ser la sede de conciertos de grandes artistas como U2, Bruce Springsteen, junto con la E-Street Band o Coldplay, entre otros. Seas o no seguidor del FC Barcelona, visitar el complejo que engloba todas las instalaciones sorprenderá hasta los más escépticos. Para obtener una bella postal de la ciudad, nos dirigiremos al extremo norte de Barcelona para visitar el Tibidabo. Cogeremos el metro en la línea 7 hasta la estación Avenida Tibidabo, donde cogeremos el funicular que nos llevará hasta la cima. El Tibidabo, con 512 metros de altitud, es la cima más alta de la sierra de Colserola. En 1886 se ofreció una parcela de la cima del Tibidabo a Giovanni Bosco, fundador de la Congregación de los Salesianos, con la finalidad de que alzara un templo dedicado al Sagrado Corazón. En 1902 se inició la construcción del Gran Templo Expiatorio un edificio monumental de estilo neogótico y coronado por una estatua de bronce del Sagrado Corazón, obra de Enrique Sagnier. Un ascensor permite subir a la parte superior del templo, situada a 575 metros sobre el nivel del mar, desde donde podremos disfrutar de una impresionante vista de la ciudad. Junto al templo, encontraremos el Parque de Atracciones del Tibidabo, el más antiguo de España y el segundo más viejo de Europa. Sus orígenes se remontan al año 1899, cuando Salvador Andreu, el creador de las famosas pastillas del Doctor Andreu, fundó la Sociedad Anónima Tibidabo, en la que uno de los proyectos de la empresa era la creación de un centro de ocio en esta cima, ...como parte de una operación... ...para acercar la montaña al público. Si queréis obtener... ...una de las mejores panorámicas de Barcelona... ...no olvidéis visitar el Tibidabo... ...donde mayores y pequeños... ...podrán disfrutar de este gran atractivo turístico... Una de las zonas verdes más visitadas de Barcelona es el Parque Güell. Para llegar a él, cogeremos de nuevo el metro en la línea 3 y nos bajaremos en la estación Valcarca, próxima a este maravilloso parque. Este extenso parque obra que el conde Eusebio Güell encargó a su gran amigo y maravilloso artista Antonio Gaudí tenía como objetivo convertir esta zona en una ciudad jardín pero al final el proyecto quedó en el olvido El Parque Güell, construido entre 1900 y 1914 tiene una extensión de 17,18 hectáreas y está ubicado en la zona alta de Barcelona muy cerca del Tibidabo lo que le convierte en un magnífico lugar donde obtener unas vistas panorámicas de toda la ciudad. En el año 1984, la UNESCO nombró al Parque Well como Monumento Artístico de Protección Internacional. In El punto central del parque es una enorme plaza vacía... ...cuyo borde es una balconada de unos 150 metros de longitud... ...con un marcado estilo gaudiano. En este parque también encontraremos la sala de las 100 columnas... ...la escalinata con la famosa salamandra... ...que se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad... ...y la Casa Museo de Gaudí. El Parque Güell... Es un lugar idóneo para realizar largos paseos o practicar deportes teniendo una panorámica espectacular de toda Barcelona y el mar Mediterráneo. Por último, visitaremos la joya arquitectónica y artística más importante de la ciudad condal. Cogeremos el metro en la línea 2 o 5 y nos bajaremos en la estación Sagrada Familia. La Sagrada Familia ...es el monumento más conocido y característico de la ciudad... ...no en vano, es el monumento más visitado de España... ...donde millones de turistas y visitantes... ...acuden cada día a contemplar... ...las maravillas que ofrece esta obra... ...la Sagrada Familia, es la obra más conocida... ...del famoso arquitecto catalán, Antonio Gaudí... ...aunque no fue iniciada por él... ...ni evidentemente, la verá terminada... El grupo arquitectónico de esta basílica se compone de 18 torres, de las que actualmente solo están construidas 8. Las 12 más bajas, entre las que se encuentran las 8 ya construidas, corresponden a las 3 fachadas y están dedicadas a los apóstoles cuatro, de superior altura a las anteriores, están dedicadas a los evangelistas. Sobre el ábside de mayor diámetro, una torre dedicada a la Virgen María. Y la más alta de todas, que remata todo el templo, está dedicada a Jesucristo. Recientemente, la Sagrada Familia ha sido consagrada como basílica por el Papa Benedicto VII, en una visita a la ciudad condal donde miles de personas acudieron a presenciar este evento tan importante y dar la bienvenida al Papa.
0: Si tú regresas las
1: Una de las mayores preguntas que nos realizamos cuando visitamos la Sagrada Familia es ¿Cuándo finalizarán las obras? Según las últimas estimaciones, no será hasta dentro de 25 años cuando podamos contemplar toda la obra en su completa magnitud. Aún así, el estado actual de la obra de arte de Gaudí ya nos da muestra de su belleza y de la grandiosidad que llegará a alcanzar en un futuro próximo. Desde la Sagrada Familia decimos adiós a nuestra visita a Barcelona. Os recuerdo que en nuestra página web www.pasaporteviajero.es encontraréis todas las herramientas necesarias para conocer las ciudades que hemos visitado hasta la fecha. Descargaros el podcast para usarlos como audioguía en vuestras visitas a las ciudades o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto arroba, pasaporteviajero.es para cualquier sugerencia o petición que queráis solicitar. Tanto en la web como en las redes sociales de Facebook y Twitter, podréis seguir puntualmente toda la actualidad del programa. Yo os espero la próxima semana en una nueva ciudad. Un nuevo destino para los turistas radiofónicos de Pasaporte Viajero. Hasta la semana que viene.
0: Love